0: 对啊，就是景气开始会不好了。其实我在今年的八月份的时候就已经不断地在提醒大家，就是经济衰退其实是一个必然会发生的，而且我们也看到它正在发生，而且很多的厂商也都开始严阵以待，去面临接下来未来三到六个月可能景气衰退所造成的一些影响。OK， 好，那进入到下一个主题之前，我先跟大家来推荐，你可以先。呃，扫描这个 Q R code 加入到我们的这个免费的赖群。那我们这个免费的赖群是标股基因的这个赖群。那它的好处就是你可以享受到第一手的股市资讯跟市场赢家的观点，而这也是青龙目前唯一成立的免费的赖群。那其他的都是诈骗，最近还收到蛮多求证诈骗，呃，诈骗被诈骗然后来求证的这些讯息。其实，呃，我目前唯一认可所成立的这个。呃，赖群就只有这个免费的赖群只有这个，所以你还没有加入的话，欢迎可以扫描这个 Q R code。然后它的好处其实就是可以让你在投资的路上不再孤军奋战。尤其目前行情变化这么大的情况之下，你要怎么怎么常常让自己不会看涨说涨、看跌说跌，或者是形成追高杀低这样子愚蠢的交易的行为的时候，其实有一群的同学可以帮助你一起切磋。或许会让你在投资的路上可以少走一点冤枉路。好，先跟大家推荐，可以扫描这个 Q R code。那这个群真的还蛮好用的啦。其实有很多同学的回馈，真的有些同学他就回回馈说这个群真的很好。那真的我们很多的观点也都可以通过市场的考验。那同学也认为都很厉害。不管这个行情怎么就波动，我们都能够有。掌握正确的投资的节奏，来帮助所有在投资市场中，你可能一时找不到方向，或者是你误入歧途的一些投资人，找回这个投资的信心。尤其在今年啊，很多投资人的信心是被摧毁的。但是，如果你用正确的方式去面对股票市场，我相信你那个信心是一点一滴的被建构出来。好。那除了这个呃赖群之外，那我们来进入到今天的主题。那我们今天的主题要跟大家来讨论，我们看到最近的金融股啊，真的亏很大，真的亏非常大。那亏很大的过程中，它有没有机会可以苦尽甘来？哇，这个应该是很多金融股的投资人非常呃想要了解的一个课题。那尤其我们看到最近。最近有一些有一些媒体嘛，他们很喜欢这个落井下石。那我我看到最近有一个媒，就是有些媒体就有个标题出来，就是我们金管会嘛，其实他在2019年的时候有曾经衡量国内的一些银行。那有些银行啊是大到不能倒，所以当时的金管会其实就呃设定的六家，他认为大到不能倒的银行。作为一个呃要监加强监理的一个呃指标银行啊，那要加强监理，他们就会设了很多的一些标准嘛。然后那每一年每一年就必须得符合监管会的要求，那至少才能代表这些银行，即使在面临面临到呃金融市场的波动的时候，他们的财务的结构还是很健全。那财务结构健全就不会有倒闭的风险。那金管会不能让他们倒，因为他们大到不能倒。那国内有六家大到不能倒的银行，那分别是中国信托、国泰世华、台北富邦，然后兆丰银、啊合作金库跟第一银行。那前面三家是民营的，后面三家是关谷行库。其实台北富邦也也有点。半官股啦，因为台北市政府是最是第二大的股东，哎，是最大，好像是最大的股东啊，对还是第二大的股东，所以这个这个也算是半半关股。就后面三家是呃，后面三家是关谷银行。那前前阵子有个新闻啊，就是说这个六家大到不能倒的银行、啊、只有一家通过了财务体制的标准，对其他五家都不合格。但、啊、那时候大家吓死了，然哇，这一波的台台湾的金融业是不是快挂掉了？六家只有一家通过标准，所以我是想要针对这个标这种耸动性的标题，我想要再进一步的来跟大家讲它的内涵到底在哪里。就是很多人都看标题嘛，但是这个标题有些时候只是吓吓人用的，只是耸动性的标题，其实。状况是没有这么糟糕了。那首先先来解释，就是金管会他们其实有对这些银行啊设立了三个衡量他们财务结构的一个比例，一个叫做普通普通股的权益比例，一个叫低这个普通股的权益比例，其实就是他们的股东拿了多少钱，然后去除以呃这个风险性资产的比例，那这个。二零二五年的时候，必须得达到十一这个最低的标准就是十一那除除,除了普通股的权益比例之外，那另外还加了第一类的资本比例。那第一类资本比例就是除就是除了普通股之外，另外再加上保留盈余，再加上基本公积之后，这个称之为第一类的资本，然后再除以呃风险性资产，那这称之为第一类的资本比例。那金管会的要求是要十二点五帕，那最后还这个的第第三个就是资本市足率，那资本市足率就是这个资本包含了第一类、第二类跟第三类，那主要当然有普通股，然后还有保留盈余、资本公积之外，还会多加了特别股，还会再加了一些债券，公司债的部分、债券的部分，然后形成所谓的资本，然后资本再除以。这个流就是风险性资产之后会得出所谓的资本市足率，那资本市足率的最低的要求是 14.5 五所以我们看到这个按照这个三个指标的标准呢、啊，只有中国信托符合。你看中国信托 11.7 大过11帕，这个 13.29 也大过 12.5 五，那1 5点一也大过 14.5 所以中国信托完全通过。那反观这个国国泰世华，它的前两个。都被打叉叉，都没有合格，都没有到达金管会要求的标准。那只有资本适足率 14.87， 符合的标准。那台北富邦银行也是跟国泰世华一样，前面两项都不及格，只有最后一项及格。那另外三家的关谷行库啊，大家有看到，全部打叉叉叉叉叉叉叉，对啊，全部都不到金管会的要求。所以看到这样的结果的时候，呃，有些投资人会吓到。哇，这个大到不能倒的这银行，他们的财务体制原来不合标准哇，对啊，所以就觉得现在金融股应该就不太适合投资。那当然，这个是媒体的耸动性标语了，但是我们仔细去了解这个步骤的时候啊，其实对我来讲，其实这六家大到不能倒的银行全数都通过了，我讲啊是全数都通过了财务体制的标准。那只是你看你的观点怎么去看，因为当初金管会其实在2019年的时候提出这个的個标准的时候，它是有渐进式的，还有规定民国一百一十一年要到多少，民国一百一十二年要到多少，民国一百一十三年要到多少，民国一百一十四年就是二零二五年的时候要达到这个标准，其实它是循序渐进的，那。现在是2022年嘛，民国111年。那如果我们用民国112年，就是2 0 2二年的标准来看啊，其实普通股的权益比率 9.5， 第一类的资本比率11趴，然后资本市足率只要十三趴。其实上述的六家大到不能倒的银行，其实全部都通过，全部都可以过了112年的标准，这是全数通过。那其实这个。完全那那有些人会说，那为什么没有过到一名2零二五年的标准？那对银行来讲，慢慢来嘛，对啊，这样才有进步的空间。但、啊、一次达到那个标准，那个未来二来的进步空间会比较比较小。那甚至他们也可以有比较多的资金可以去做一些运用。因为你当然你也可以直接达到那个标准，但是你你可能就会影响到你的配息率。那大家知道，关谷行库他没有肩负。要配息给政府，配息给财政部的压力，因为国家的很多税收是要靠光谷行库的配息得来的，啊，国家才会有税收嘛。所以他们如果一次要达到那个标准呢、啊，我们看看为什么光谷行库都没有达到2025年的标准，是因为他们只达到明年的标准，是因为如果达到要达到20 2025年的标准，这个会影响到他们的配息。那财政部又每年要要求他们上缴多少的钱上来，所以我觉得慢慢来，只要达到了标准就好。所以就我来看这份数据的时候，我我是觉得我是正向去看待了，我没有觉得不好。那除此之外，其实我要跟大家讲啊，就是台湾不止这个六家大到不能倒的银行，其实他们的财务结财务体制很好，即使是所有的台湾的银行啊，跟金融业啊。财务体质也非常好，那这边刚好提到一个资本市足率嘛。其实我们按照我们银行法规的规定啊，其实银行的资本市足率必须得达到八必须得达到八这八是法规的规定，但是啊，但我们注意到这八但是我们现在目前那台湾的平均银行已经来到 13.9% 了，这个已经比法规规定的八还高出很多。那因为六家大到不能倒的银行，所以它的要求更高，它要来到 14.5 五比法规规定的8帕还要高。所以基本上这个其实都是显示出什么？显示出台湾的银行或金融股，我们的财务的体质都非常的好。那财务体质非常好的情况之下，它基本上就不太会有倒闭的风险啊，真的不太会有倒闭的风险。那自然没有倒闭的风险的情况之下。那当然，就大家就平常心去看待它今年以来的获利拉差的状况，因为其实我们看到今年以来，其实金融股的获利真的只有四个字啊，叫惨不忍睹。尤其十一月份，真的是这四个字，惨不忍睹。那十一月份，因为整个。呃，十一月份，因为整个的这个、呃、新台币出现了大幅的升值，所以十四家金控中有五家出现了亏损。那甚至兆丰呃兆呃富邦金单月亏了大亏了一百六十亿元。那国泰金单月亏了七十八亿。那开发金单月亏了二十五亿。星光金单月亏了二十四亿。中信金单月亏了六点五亿。那所以这个甚至一到前十一月份呢、啊，所有金融股的累积获利啊，跟较去年同期大减了四十四 percent， 大减了四十四 percent， 所以这看起来好像获利真的是惨不忍睹。在这个惨不忍睹的情况之下，呃，金融股还有投资价值吗？那我只能跟大家讲说，其实呃，银行。获利，今年的台湾的金融业，他们有一些遇到了一些状况，所以造成了获利的大幅下降。但是，最目前所看到的这些账面的数字、财报的数字都表现得很难看。但是啊，我要告诉大家，其实投资金融股啊，有个非常重要的投资的思维，大家一定要好好的掌握住。这个投资的思维是什么？这个投资的思维啊，其实就是。好公司遇到倒霉事的时候，绝对会是金融股绝佳的投资的时机，真的。那举例来说，像赵峰金哈，赵峰金他的这个纽约分行啊，其实在2016年的8月份呢、啊，曾经因为违反美国洗钱防治法的相关规定，遭到美国纽约州金融服务署处以台湾金融史上最高的罚款一一亿八千万美金。折合台币大概是五十七亿台币。那兆丰金也因为遇到了这个被罚款到五十七亿这样子的一个利空的讯息的时候，也曾经让兆丰金的股价在那段时间呢跌到了二十块以下。哇，二十块以下，兆丰金能够跌到二十块以下，那个是多么不可思议的一个价格。我们来看，任何一档股票都可以透过。我们来看，这个是兆丰金。这目前大家画画面所看到的是标股金 A P P 的这个画面。那我们用月线来看，那我们注意到2016年的时候，兆丰金的股价曾经来到多少？ 19.05 元。对啊，哇塞， 1九0 5五。那当然它在这个地方嘛，然后涨上去之后又被打下来，打到真二二二十出头左右。那这根这么大的一个跌幅啊，其实有很大的一个原因就是它遇到了。倒霉事遇到了麻烦事，所以遇到了麻烦事，它的获利一定会大幅的下降，因为被罚这么多钱，一定获利会大幅下降。但是好公司只要能够撑过了这个倒霉事之后啊，它营运就开始有它自我恢复的能力。那赵丰金的恢复能力又特别强，所以后来股价又从二十出头慢慢的涨到三十三十块三十出头，然后二零二二年的时候，甚至才涨到四十块以上。那这个，如果你当初能够掌握这个好公司遇到倒霉事的这个契机，那相信它就能够创造出超额的利润，超额的利润。那台湾的金融股也是一样，就是今年以来，呃、台湾的金融股都是好公司，他们也遇到了很多倒霉事。那这些倒霉事包含了金融，今年的金融市场波动很大。所以他们的债券出现了很大的亏损，股票投资出现了很大的亏损，甚至有一些寿险公司，他们的防疫保单，因为我们国内的这个疫情的大爆发，所以造成了非常天天价的理赔的金额。我好像看前阵子看数字，好像这些防疫保单这一波的理赔下来，至少会赔到一千一千多亿，一千五百亿左右，那个很吓人。我们看赵赵凤金被罚个五十七亿。就已经呃，对他们当年度的获利是造成极大的冲击，对啊。那国内的防疫保单哇，赔了上千亿，对啊，整体加起来赔了上千亿啦。那对于这些金融股来讲，一定会造成一定的冲击。但是这些冲击是不是对他们来讲是预兆短暂的倒霉事呢？当然是啊，明年应该不会再继续理赔下，因为该赔的都差不多了。然后，明年的金融市场虽然有很多挑战，但是联准会它这个暴力升息已经从零升到五了，对吧？你要难道从五升到十吗？所以那个那个升息的幅度也有限的，所以它的授权公司他们所持有的债券的部,部位会慢慢的去减回回冲它先前的这个亏损的这个巨额的亏损，所以对于。二零二三年来讲，我会认为它一定会比二零二二年的这些，对，就营运来讲啊，一定会比二零二二年还要能够拨云见日一点，所以我才形容会不会，呃，比较有机会苦尽甘来。二零二二年对很多台湾的金融股而言，真的是相当的苦，对但是明年应该就有机会苦尽甘来。那在苦尽的甘来过程中，其实。好公司遇到倒霉事啊，真的是一个非常重要的赢家策略了。那这些赢家策略，其实很多同学也有回馈。那有些同学看了我的教学，告诉就是说，他们就常用孙用孙老师所教的好公司遇到倒霉事，然后去创造出一些呃利润的一些空间。那这也是庆老师过去长期以来不断不厌其烦在教导的过程。那当然，好公司遇到倒霉事，其实他。为了其实就是要抓住我的这个赢家策略。我的这个赢家策略是什么？就是好公司、好价格，买低卖高。那好公司为什么会有好价格呢？一定是遇到它的倒霉事吗？这个倒霉事有可能是大盘的倒霉事，有可能是产业的倒霉事，也有可能是公司个别的倒霉事。那只要能够确认它是好公司，那它遇到了倒霉事的时候，它就会创造出好的价格，对啊。那这个好的价格就会是提供投资人超额利润的空间。那谈到了好价格或者是倒霉事啊，什么时候才是你可以切入的点呢、啊？其实对很多投资人来讲，想要了解这个答案，好像是天方夜谭，对啊，我不知道为什么大家无法理解好价格怎么计算。那但是我一直在主张啊，任何一,一家上市贵公司，任何一单股票。都可以透过财报分析计算出合理的企业价值。那你只要用对方法，就可以基本上去算出它的合理的企业价值的地方。那举例来说，像我们刚才有提到六家大到不能倒的银行嘛，它他们的企业价怎么计算？那我觉得我可以采用一个，就是用他们近三，就是第三季的每股净值，然后乘上近六十天的平均净值比。这个其实就是类似股价净值比的这个概念，然后乘上一倍是合理，打八折是便宜，乘上一点二倍是昂贵。用这样的方式，其实就可以推算出这些金融股它的合理价在哪里，便宜价在哪里，昂贵价在哪里。那以中信金来讲，它的每股净值是十六点四九，近六十天的平均净值比一点二六，所以它的合理价是二十一块，打八折十七元是它的便宜价。那国泰金第三季的每股净值，国泰金最近的每股净值衰退的蛮快的、哦。那它第三季的每股净值是二十点零六，啊，近六十天的平均净值比是一点六三，所以它合理价是三十三，便宜价是二十六，昂贵价是三十九块。对，那我记得国泰金前阵子有用三十五元去办理现金增资，很多人觉得三十五元很便宜。但是从这个财报分析的角度来讲，大概也只是合理而已哦，只是合理，没有没有到非常便宜的状况。因为国泰金最近的状况是蛮多的。那相同的富邦金第三季的每股净值是三十九点四那近六十天的平均净值比是一点二四，所以它的合理价是四十九，便宜价是三十九，昂贵价在五十九块。那兆丰金。每股净值是二十一块，近六十天的平均净值比是一点四三，所以合理价是三十，便宜价是二十四，昂贵价是三十六。那合库金第三季的每股净值是十四点四，啊，近六十天的平均净值比是一点七所以它的合理价是二十五，便宜价是二十，昂贵价是三十。那第一金的第三季的每股净值是十六点四四，近六十天的平均净值比是一点五所以它合理价是二十五块，便宜价是二十。昂贵价是 31， 那当然我们看到，其实我们庆隆采用的是这个近一季的每股净值乘上近60天的平均净值比，那这个就可以滚动式的调整出他们的合理价、平宜价跟昂贵价。那当然这个叫，既然是近60天嘛，所以基本上这个近60天的平均净值比，它会做调整。就往前一天一个礼拜之后，那它就會不断的在调整，可能是慢慢的往上，也有可能是慢慢的往下，所以你这必须得去不断的去做调整。那很多同学会问说，那呃近六十天的平均净值比要怎么去查询？那这边青龙提供了一个非常快速可以查询的一个工具，就是我们的这个标股金 A P P， 我们这个标股金 A P P 里面它就有提供了这个滚动式的净值比。那看到六十一百二跟。两百四， 240, 这个就是近60天、近120天跟近240天，它的平均的本益比或者是平均的净值比，那它就会有呈现出它的一个呃表现。比如说刚才讲造风金，这红色的是它的股价走势，然后这个紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那他的这个，呃，近六十天的平均净值比，然后乘上他近一季的每股净值，就可以推算出他的兆丰金他的合理价、昂贵价、合理价、便宜价、昂贵价跟特价会落在什么地方。那这个就可以提供投资人，在抓住这个好公司遇到倒霉事的时候，一个可以让你有进出场的一个依据判断的依据。那就过去的经验来讲，这个蛮具有高度的参考价值。好，那这就是我们这个标股精英 A P P 所提供的这个滚动式的近60天平均净值比。那这也是目前市场唯一一个提供这个呃滚动式净值比或者是滚动式本一比的一個呃一个工具。所以，如果你对于我们 A P P 有兴趣的话，青龙这边跟大家推荐。我们有两个方案，一个是月费方案，就是一个月交1280元，或者是另外一个更物超所值的方案，就是12800。相当于买十个月送两个月。除了买十个月送两个月之外，我们还会再加加送由助教，由我们专业助教所上的25堂财报魔法班的课程，会教大家怎么去看毛利率，怎么去看股东权益报酬率，怎么去看存货周转率。那这个由呃，一些初街的一些概念，去帮助你，即使你是投资的新手，也可以很快的入手。那这个呃， 25堂财报魔法班，这个是年费方案的同学可以专属可以上的一个课程，那所以非常的物超所值，所以在这边推荐给大家了。好，那最近我们的这个标股基因 A P P 有一个回娘家方案、啊、就是如果你是我们的旧订户，其实我们都有一些续订的一些优惠方案，那你可以私信我们的小编。那这个私这个优惠方案直到明年过年前就会截止了，所以我觉得大、啊、家你如果是你是旧订户，你想要了解一些优惠的续订方案的话，你就可以私信小编。